0: Der Podcast von Und mit Jan und, und damit hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und Freunde des Laufsports, Jan Fetschen hier heute am Mikrofon mit einem Solo-Talk und der überschlägt sich schon wieder hier der Typ heute am Mikrofon, weil ich glaube, dass es heute wieder richtig zur Sache geht, denn ich will hier reden über... Weltrekorde und woher die kommen, wie es dazu kommt, ja. Und wie es zum Beispiel dazu kommt, dass irgendwie jeder Hans und Franz im Moment mit irgendwelchen Prototypen-Wunderschuhen durch die Gegend rennt. Wir aber nicht. Wie kann denn das sein, ja? Wie kann denn das sein, dass jedes Mal hier neue Namen auftauchen in den Rekordlisten, dass ein angeblich erst 23 Jahre alter Kelvin Kiptum einfach mal drei Marathons rennt ohne irgendwelche nennenswerten Vorleistungen und die alle Weltklasse sind und der Nächste, der Letzte auch noch Weltrekord ist in Chicago. Ja, Wie das sein kann, dass in den letzten drei, vier Jahren einfach auf allen Laufstrecken unglaublich neue Leistungssprünge entstanden sind bei den Frauen, bei den Männern. Wir gucken unter anderem auf auch mal die besten Listen, ja. 5 Kilometer, 10 Kilometer Straßen auf. Was ist da im Halbmarathon passiert? Lauter so beknackte Geschichten. Außerdem, liebe Leute, Skandal, Skandal. Wie heißt denn eigentlich unsere aktuelle Rekordhalterin im Weltrekord bei den Frauen im Marathon bei den Frauen, ja. Da gibt es ganz verschiedene Namen, die da in irgendwelchen Listen auftauchen. Wilde Klamotte, wilde Klamotte. Und ist es tatsächlich so, dass der Kelvin Kiptum teilweise über 300 Kilometer läuft pro Woche? Ja oder nein? Ich forsche nach. Ich habe ganz, ganz viel recherchiert hier, was eigentlich ja nicht so meine Art ist. Ansonsten erzähle ich ja einfach irgendwie was aus dem Bauch raus und so. Und diesmal mische ich das aber so gut es geht mit knallharten Fakten. Es geht los, liebe Leute, Jan Fitschen im Solo-Talk, heute im Weltrekordfieber für euch am Start.
1: Wie gesagt, es wird heute ganz besonders
0: nerdy, weil ich natürlich auch ein paar Zeiten und Namen euch um die Ohren hauen werde. Aber seid ihr wisst, ja, es gibt nicht nur blankes Material, wie eben diese Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch sehr, sehr spannende Geschichten drumherum, die man teilweise selber gar nicht glauben kann, ja. Und fangen wir doch einfach mal direkt an. Marathon-Weltrekord der Frauen in Berlin. Habt ihr alles mitbekommen, ja, die alte Zeit um über zwei Minuten unterboten, ja. Jetzt ist die Marathon-Weltrekordzeit deutlich unter auch meiner eigenen Bestzeit im Marathon, ja. Und liegt jetzt bei 2 Stunden 11.53. Jetzt nur die Frage, wer war denn das eigentlich, der diesen Weltrekord aufgestellt hat? Denn, ja, das hat mich in Berlin, als ich da ja eben äh, mit kommentiert habe, das rennt nicht, ne, aber ich habe mir das natürlich angeschaut und danach eben ja beim RBB dann den ich sag mal Freizeitsportteil kommentieren dürfen. Und da hat mich das auch immer schon irritiert, ne, dass irgendwie einer von Tixt Acefa sprach, einer von Tigist sprach, dass das in unserer Meldeliste irgendwie eine Tixt Acefa war, ja, in irgendwelchen anderen Registern, aber wieder eine Tigist Acefa und tatsächlich ist es so dass, wenn man nach dieser Dame googelt, immer wieder verschiedene Varianten für ihren Vornamen findet. Einmal T-I-G-I-S-T, -I -I ja, A-S-S-E-F-A, -S -S -E aber einmal ohne dieses zweite I im Vornamen. Da ist es einfach nur T-I-G-S-T, also Tickst statt Tiggist. Was ist das denn jetzt wieder? Was ist das denn jetzt wieder? Ja, Ich meine, das sind sehr offizielle Listen. Ne? Bei World Athletics, ja, das ist ja nun der Leichtathletik-Weltverband, wird es eben ohne dieses zweite I gelistet. Anderswo eben aber auch ganz offizielle Geschichten. Ich glaube, sogar bei ihrem Instagram-Account ist es dann wieder mit dem zweiten I. Ja, das ist schon mal seltsam, ne? dass wir da eine Weltrekordhalterin haben und keiner weiß, wie die eigentlich wirklich heißt. Naja, jetzt habe ich mich dann doch mal so ein bisschen schlau gemacht und mal geguckt, aus Äthiopien kommt die gute Dame, und tatsächlich, die haben da halt ein spezielles äh, Schriftsystem, ne? so eine, keine Ahnung was, Variante. Und ich vermute, dass das tatsächlich einfach daherkommt mit diesem Namensding, na ja, dass eben da bei der Übersetzung von dieser äthiopischen Schrift in unsere Schrift, dass es da irgendwie zu dieser i lasse ich mal weg oder bastlich ich dazu geschichte gekommen ist. Auf jeden Fall alleine sowas wieder schon, ne? da könnte ich mich ja totlachen. dass es eben, wie gesagt, eine Weltrekordhalterin gibt, von der man nicht so ganz genau weiß, wie sie jetzt eigentlich heißt. Wenn ich sie jetzt fragen würde, natürlich, ja, sie und auch alle anderen in Äthiopier können es mir wahrscheinlich ganz genau sagen, aber in unseren Listen steht es einfach immer wieder unterschiedlich drin und das finde ich schon so herrlich, ja. Tiges ne, ich nenne sie jetzt mal so, mal so, sensationelle Person. Ich meine, Leute, ne? die hat angefangen mit Mittelstrecken. Über 800 Meter unter zwei Minuten gerannt, 1,59, schon 2014, ne? Und dann hat die aber nicht so diese klassische Bahnleichtathletik hinter sich gebracht, wie ich das zum Beispiel auch gemacht habe. Naja, man merkt irgendwie, 800 Meter geht es nicht weiter, ne? Also läuft man 1500, dann läufst du 5000, dann läufst du 10.000. Irgendwann landest du beim Marathon. Nee, nee hat einfach alles zwischendurch dann ausgelassen. Ne? Ja, da findest du irgendwie mal über 10 Kilometer was. Ne? Straßenlauf macht man ja mal mit. Aber eben nichts über 1500, 5000, 10.000 Meter bei ihr im Athletenprofil. Das kann man sowas ja auch alles eben nachgucken im Internet. Wie gesagt, speziell hier World Athletics habe ich mal geforscht. Ne? Da findest du halt nichts. Keine längeren Bahnstrecken, nix. Sondern bam, zack, Marathon. Ja? Und an den ersten mit 2,34, naja, kann man sagen... Ist ja ganz gut, aber jetzt auch nicht so richtig Granate. Ne? Okay, ja, da ist dann irgendwie auch einiges schiefgelaufen. Der zweite aber, der war schon richtig heftig in Berlin mit 2.15. Und dann eben dieses Jahr, dieser Weltrekord. Ich sag's nochmal, zwei Minuten unter dem alten Weltrekord der Frauen. Ja, und auch der alte Weltrekord ne, von Bridget Koske, der hatte es ja schon richtig in sich mit 2.14.04. Aber da sind wir jetzt noch mal in ganz anderen Dimensionen gelandet. Und gerade bei den Frauen, glaube ich, lohnt es sich im Moment einfach noch mal besonders hinzuschauen. Denn da ist, auch wenn wir jetzt natürlich wieder schon alle längsten Schritt weiter sind und über Kelvin Kiptum reden, mache ich gleich auch noch. Aber ich glaube, gerade bei den Frauen, hat sich noch eine ganz besonders krasse Entwicklung in den letzten Jahren getan. Und das ist ganz spannend, weil ich da wirklich, ihr wisst ja Bescheid, in meinem Kenia-Buch gebe ich immer gerne an. Und auch da habe ich den Frauenlaufsport tatsächlich so ein bisschen zu kurz kommen lassen, einfach weil ich als Typ in Kenia mehr mit Männern trainiert habe und deswegen natürlich mehr mit denen gequatscht habe und das mehr beobachtet habe. Aber ganz klar, ich habe natürlich auch mal geguckt, was ist denn mit den Mädels da speziell in Kenia los? Ich weiß, ja, die Assefa ist Äthiopierin, aber das hat in vielen Fällen eben ähnliche Hintergründe. Und ich habe ein spezielles Kapitel dazu geschrieben, das habe ich hier auch im Podcast schon bequatscht, aber nur noch mal, um das auf den Punkt zu bringen. Eigentlich ist seit 10, 15 Jahren spätestens klar, dass sich gerade bei den Frauen da noch unglaublich viel höheres Potenzial, was diese Weltrekorde und Bestzeiten und sowas angeht, dass es da noch viel größeres Potenzial gibt als bei den Männern. Denn ja gerade in Äthiopien und Kenia war das eben vor 20, 30 Jahren so, dass es zwar unglaublich viele Männer gab, die es auf Teufel komm raus versucht haben, die in Riesengruppen trainiert haben, aber vergleichsweise wenig Frauen. Und das hat sich in den letzten Jahren zunehmend geändert. Ne? Da haben natürlich die Manager, aber auch die Mädels selber gemerkt, ey, pass mal auf, wenn bei uns die Konkurrenz nicht so stark ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man eben ganz nach vorne kommt, dass man richtig schnelle Zeiten rennt, dass man damit, und darum geht es letzten Endes, richtig viel Geld verdienen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist ja bei geringerer Konkurrenz viel, viel größer, dass das klappt. So, und deswegen gibt es einfach mittlerweile ganz extrem starke Trainingsgruppen der Frauen, auch ein da viel mehr professionalisiertes System. Die Mädels haben dann eigene Jungs als Tempomacher bei jeder Trainingseinheit dabei. Ja, die messen sich ständig mit den Jungs und Mädels, gerade bei der Bridget Cosquet zum Beispiel, ne? wie gesagt, bisherige Weltrekordhalterin. Da war ja der Norbert Wilhelmi, unser Fotograf vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder sowas, glaube ich, in diesem Camp, wo die wohnt, wo sie ständig auch mit Männern trainiert, irgendwie auf 3000 Meter Höhe sogar in ja, völlig wild. Ne? Und da geht es richtig ab. Deswegen war eigentlich klar, gerade bei den Frauen muss und wird sich in den nächsten Jahren noch unglaublich viel tun. Und das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall schon mal bewahrheitet. Und ich bin mir sicher, dass die Reise da definitiv noch weitergeht und auch, dass diese 2.11 nicht das Ende der Fahnenstange sind. Auch die Frauen werden also, spätestens in fünf Jahren, auch wenn das mit den Schuhen und ähnlichem so weitergeht, auch noch unter zwei Stunden 10 rennen den Marathon. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Übrigens, ne, dass die zwei Stunden Marke im regulären Rennen im Marathon bei den Männern fällt, ist, glaube ich, auch mittlerweile eben klar. Aber wir kommen erstmal weiter zu den Mädels. Ne? Also, Tixas Sefa, unglaubliche Steigerung, aber eigentlich absolut abzusehen, denn. Auch wenn man mal genauer hinguckt, ja, wir haben alle mitbekommen, irgendwie 2019 Weltrekord, Chicago, ne, Bridge Cosgate, 2014 -04. aber dass eben 2022, ne, die Ruth Getich auch in Chicago, eine 2014-18 gerannt ist, ja, und deswegen auch nur ganz knapp an diesem damaligen Weltrekord vorbei, das ist, Geht so schnell wieder unter heutzutage, ne? Und die ist damals brutal schnell angelaufen, ja? Die ersten 10 Kilometer ist die damals schon auf eine Zeit unter 2 Stunden 10 angerannt, ja? Ist den Halbmarathon bei 1,0544 durchgerannt. Wie gesagt, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, ne? Müsst ihr euch auch alles nicht merken. Aber ich sag mal, ne? Die Hutschipengetic ist damals einfach absurd schnell angerannt, wo jeder denkt, dann muss die doch komplett explodieren nachher. Aber ist sie nicht. Sie ist kein Weltrekord gelaufen, deswegen weiß es heute keiner mehr. Aber sie ist damals diesen Weltrekord nur ganz, ganz knapp dran vorbeigerannt, mit eben einer brutal schnellen Hälfte. Und eigentlich weiß jeder, Naja, wenn sie ein bisschen gleichmäßiger gerannt wäre, wäre es damals eben auch schon ein neuer Marathon-Weltrekord gewesen. Ja, und das muss man sagen, ne? gerade bei den Frauen war es ja so, ne, dass der Weltrekord von Paula Radcliffe, den ist die irgendwann, ah, ich habe es auch nachgeguckt, keine Ahnung, 2004, oder sowas, wo habe ich es denn hier, ich habe es nachgeschaut, ich habe es schon wieder vergessen hier oder se sehe es nicht mehr, auf jeden Fall hat der, na, können wir rechnen, ne? also 2019 wurde der Weltrekord verbessert, damals war der alte Rekord 16 Jahre alt, okay, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Paula Radcliffe ist damals den Weltrekord gelaufen mit 2 Stunden 15 und das war eine absolute Fabelzeit, damals war sie ihrer Zeit einfach und der Konkurrenz um Lichtjahre voraus, das hat sich mittlerweile völlig geändert, ja, also Zeiten unter 2 Stunden 20 bei den Frauen gibt es ständig, gefühlt. Ne? Und auch ebenso in dem Bereich von 2 Stunden 15, 2 Stunden 17, ganz, ganz viele. 2,11, andere Hausnummer, ja, bleibe ich dabei. Aber ne, diese Leistungsexplosion bei den Frauen, auf die man eigentlich warten musste, die hat jetzt eben eingesetzt. Und nächstes krasses Beispiel dafür natürlich, ja, Sie Hassan, ne, 2,13,44, auch jetzt in Chicago. Europarekord. Und wenn ich zufällig gerade ASEFA ein paar Wochen vorher in Berlin diese zu 11 rausgeknallt hätte, dann wäre Sifan Hassan Weltrekord im Marathon gelaufen. Und bei der ist ja das Bekloppte, dass man wirklich auch sagen muss, nach einer perfekten Marathonvorbereitung klingt das nun mal überhaupt nicht, denn die ist ein paar Wochen vorher ja noch bei der WM gerannt und irgendwie gefühlt über alle Strecken, die da angeboten wurden, ja? Also ne, da ist die irgendwie nochmal, keine Ahnung 5000 gelaufen und 10.000, weiß nicht, auch 1500 auch noch, ne? Ich habe es nicht komplett recherchiert, aber eigentlich muss man sagen, eine Marathonvorbereitung sieht wirklich, ja, wenn man mal so in die Historie guckt und schaut, was früher so angesagt war, eine Marathonvorbereitung sieht anders aus als zum Beispiel diese Sifan Hassan das gemacht hat. Da fehlen einfach ein paar spezifische Wochen mit großen Umfängen, ja, und mit eben dieser genauen Ausrichtung auf den Marathon. Und trotzdem rennt sie 2:13:44 nochmal, das wäre bis vor einem Monat noch Weltrekord gewesen, mit einer suboptimalen Vorbereitung. Was ist denn hier los, ja? Und auch da wieder so dieser, dieser riesen Unterschied, ne? wo du siehst, okay, Kelvin Kiptum, Elliot Kipchoge, absolute wenig Starter, die machen sich total rar, ja, die suchen sich ganz gezielt ihre Wettkämpfe aus. Manchmal laufen die wirklich nur ihren Marathon, machen nicht mal einen offiziellen Zehner oder einen offiziellen Halbmarathon, um so ein bisschen Wettkampffeeling zu schnuppern, sondern die ballern nur die Dinger durch. Sie Hassan Hassan rennt einfach noch die WM, rennt einfach trotzdem eine mega unglaublich krasse Zeit, ne. Ja, es ist, es ist wirklich verrückt, was da momentan abgeht. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich eben nicht nur auf die Weltrekorde zu schauen, sondern ganz unbedingt auch mal auf die anderen Strecken. Ja, wo viele Leute erstmal die Erfahrung sammeln im Straßenlauf, um dann auch auf eben zum Beispiel den Marathon zu gehen. Ja. Und das ist ja auch total verrückt. Ne? Also ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, nicht nur was die Rekorde angeht, sondern was einfach generell auch mal so die besten Zeiten angeht, die da erstellt worden sind. Ja, und wenn ich jetzt mal gucke, bei den Frauen zum Beispiel, Frauen gehen wir mal auf den Halbmarathon Weltrekord 1:02:52 von Let's In Gidey, ja, Äthiopien. Ich habe Probleme mit Namen, nehmt es mir nicht übel, wenn ich da wieder was falsch ausspreche. Ja, und wenn ich da mal genauer reingucke in diese Liste, dann stelle ich fest, dass die ersten 14 Zeiten die ersten 14 Zeiten, die jemals, ja, also die, die schnellsten 14 Zeiten ever im Halbmarathon, sind alle seit 2020 erzielt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Halbmarathon ist keine Strecke, die es erst seit vorgestern gibt. Ja? Trotzdem sind die besten 14 Zeiten alle in den letzten drei Jahren erstellt worden. Ja? Eine einzige Ne, spricht, glaube ich, raus. Das war irgendwie auch nochmal Paula Radcliffe wieder. Ne? Und im Marathon genauso, ja. Im Marathon sind die Top 12, ja, die Top 12 Marathonläuferinnen aller Zeiten, sind alle in den letzten vier Jahren gelaufen, bis auf eben Paula Radcliffe irgendwie 2000, genau, drei war es nämlich. So, zehn Kilometer der Frauen. Genauso verrückt, ja. Wenn ich mir mal anschaue, 10 Kilometer Straßenlauf. Ja, ich weiß, das wird jetzt noch nicht so lange als Weltrekord gezählt und dann gab es da auch ganz viel hin und her und zwischendurch waren 15 Kilometer und 20 Kilometer und 25 Kilometer auch noch Weltrekorde. Jetzt sind irgendwie nur noch Weltbestzeiten und keiner rafft, was das eigentlich soll. Stattdessen gibt es über 5 Kilometer im Straßenlauf auf einmal Weltrekorde, aber äh, bei deutschen Meisterschaften zum Beispiel gibt es das irgendwie noch nicht 5 Kilometer Straßenlauf, soweit ich weiß. Und Da findet also riesig ein Unbruch statt den ich persönlich übrigens sehr begrüße, weil ich schon glaube, dass wir die Leichtathletik generell natürlich auch rauskriegen müssen, aus den Stadien reinbringen müssen, in die Städte zu den Leuten, da wo sie sind. Das ist ja genau das, was man beim Marathon zum Beispiel sieht. Ne? Ich meine, in Berlin, da stehen ja eine Million Leute angeblich am Streckenrand und feuern an und feiern mit. Und das ist natürlich geil. Und das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre als im Stadion. Deswegen, dass dieser Straßenlauf, viel mehr gehypt wird jetzt, ja, finde ich absolut richtig und das ist ja auch das, was wir alle machen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Wettkämpfe rennt oder nicht, ne? aber natürlich macht irgendwie der, ja, ich sag's mal wieder, OTB Silvesterlauf, wo es dann um den Rumbruchsee geht und ist jetzt nicht in Osnabrück mitten in der City, ne, okay, aber es sind zumindest die Strecken, wo die Leute auch hinkommen. Ja, solche Leute haben, solche Läufe haben natürlich ein ganz besonderes Flair und deswegen finde ich super, dass der Straßenlauf so einen Aufwand bekommen hat. Ne, aber man muss halt auch eben immer sagen, wenn man jetzt über Rekorde oder ähnliches rennt, redet, wie lange gibt es diese Rekorde offiziell schon und wie lange wird da überhaupt so ein Fokus drauf gelegt. Nichtsdestotrotz die Entwicklung der letzten... Und wie gesagt, Carbonschuhe gibt es ja jetzt auch schon länger. Ne, Carbonschuhe gibt es definitiv schon länger. Aber nochmal, eine Riesenexplosion hat es in den letzten drei, maximal vier Jahren nochmal gegeben kann man sicherlich auch noch mal hinterfragen, was da los war so in Zeiten der Pandemie, wo weniger kontrolliert wurde oder auch danach weniger, ja jetzt wieder richtig viel kontrolliert wurde, ne? Keine bösen Anschuldigungen gegen irgendwen und so, ne? Aber ganz klar, ja, in Pandemiezeiten sind weniger Doving-Kontrolleure unterwegs gewesen. Nur mal so in den Raum gesprochen. Ich unterstelle keinem was, wirklich nicht. Aber wir wissen auch alle, ja, egal, wo in der Welt Geld verdient wird, es wird immer auch betrogen. Das ist im Sport nicht anders als in der freien Wirtschaft. So, aber gehen wir zurück und wir hoffen, dass alles gut ist und dass alle sauber sind und dass das alles mit rechten Dingen zugeht und an den Schuhen liegt und an den äh, Mortengels liegt und das wäre mir am allerliebsten. Aber man darf eben auch die anderen Sachen nicht komplett totschweigen, glaube ich, wenn man hier so einen Podcast aufnimmt und eben über Rekordentwicklungen und Wahnsinnszeiten redet. So, zehn Kilometer. 10 Kilometer Straßen auf Frauen. Das ist übrigens ganz interessant ähm, für die Obernerds unter euch. Wenn man über 10.000 Meter redet, dann redet man immer über klassische Bahnleichtathletik. Ja, 10.000 Meter bedeutet, die Leute sind im Kreis 25 Runden gelaufen im Stadion. 10 Kilometer bedeutet immer, du warst auf der Straße unterwegs. Ich bin 10.000 Meter Europameister und nicht 10 Kilometer Europameister. Riesenunterschied, ja, Ist klar. <lacht> Okay, also 10 Kilometer Frauen, ja, wie gesagt, ich komme auch zu den Männern gleich noch, keine Frage. Na, aber da sieht es in vielen Fällen ganz, ganz ähnlich aus. 10 Kilometer Frauen, ich habe mal die ersten 50, na, die ersten 50, die schnellsten 50 Zeiten ever über 10 Kilometer mir angeschaut. Und da sind nur 5, wenn ich mich nicht verzählt habe, nur 5 Zeiten dabei bei den ersten 50, die älter sind als 6 Jahre. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht total irre? Bei den ersten 50, ja? Und Weltrekord 29,14, ne? also ne, für alle, die jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend rennen und sich auch mal bei Wettkämpfen überlegen, wie schnell das ist, 29,14, wir reden immer noch über Frauenzeiten, ne? Weltrekord 10 Kilometer, ja? Ganz klar, wie gesagt, es gibt das Ganze noch nicht so lange. Ne? Gucken wir mal zum Beispiel, auch auf die Meile, ja, die jetzt auch offiziell bei Weltmeisterschaften angeboten wird. Es gab ja die Halbmarathon-WM gerade vor einer Woche und da war eben auch noch 5 ähm, Kilometer Straße mit dabei als Weltmeisterschaft auf einmal und da war die Meile mit dabei und auf der Straße und da gab es natürlich dann auch einen Meilenweltrekord für reine Frauenrennen und einen Meilenweltrekord bei den Männern. Ja, sind alle ausgeflippt und geil und hier in Ami hat irgendwie den Weltrekord über die Meile aufgestellt. Naja, da waren jetzt auch nicht die wirklich weltbesten 1.500-Meter-Läufer oder 3.000-Meter-Läufer oder 5.000-Meter-Läufer oder 800-Meter-Läufer alle dabei. Ne? Und diese Weltrekorde gerade über die Meile auf der Straße, ne, das ist wieder so ein Ding, gibt es halt noch nicht so lange. 5 Kilometer übrigens genauso, ne? habe ich ja gerade schon erzählt. So. Aber auch auf der Bahn, ja, ich weiß, ganz, ganz viele, das ist hier ein laufendes Einfach-Podcast und die meisten von uns sind einfach mittlerweile Dauerläufer, Jogger, ne? Leichtathletik im Stadion ist manchmal ein bisschen weiter weg, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr euch alle auch dafür interessiert, denn auch da, ja, Weltrekorde. Allein dieses Jahr, ich weiß es nicht genau, ob ich mich nicht wieder vertue, aber ich meine, es gab über 1500 Meter einen neuen Weltrekord bei den Frauen, über die Meile über 5000 Meter und auch der 10.000 Meter Weltrekord bei den Frauen ist erst zwei Jahre alt, ja, und wie gesagt, das sind jetzt wirklich mal Gerade 1.500, meine nicht, ne? 1.500, aber 5.000, 10.000. Das sind olympische Disziplinen. Die gibt es seit zig Jahren genauso. Und seit zig Jahren wird genau dafür brutal hart trainiert. Trotzdem fallen die Rekorde auch da jetzt alle in Massen. Und es werden wahnsinnig, wahnsinnig viele unglaublich gute Zeiten aufgestellt. Bei den Männern, na klar, reden wir alle über den Inge Ingebrigsten da. Ne? Weltrekord, ja, fehlt ihm bei manchen Strecken noch ein bisschen. Aber Europarekord hat er auch aufgestellt ohne Ende dieses Jahr. Ne? Also irre. So, deswegen, ja, da findet eine Entwicklung momentan statt. Und ganz klar, das liegt auch an den Schuhen. Ja? Dazu habe ich noch einiges sehr Spannendes rausgefunden. Möchte damit aber noch nicht rausrücken, ne? denn ich will ja auch ein bisschen was Spannendes hier bis zum Schluss aufbewahren. Oder zumindest bis, zum, äh, zwei, bis zur zweiten Hälfte dieses Podcasts. Denn auch da, da gibt es ja manche Sachen, da darfst du nicht drüber nachdenken. Diese prototypen das ist einfach richtig wild. So, ne? aber wie gesagt, ja, gerade bei den Frauen unglaubliche Entwicklung und eben nicht nur im Marathon, wo alle immer hinschauen, sondern auch auf ganz, ganz vielen anderen Strecken und nicht erst seit zehn Jahren, sondern gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal ganz, ganz großer Sport, ja, also richtig irre. Und jetzt kommen wir aber mal langsam zu den Männern. Und auch da habe ich noch Spannendes gefunden. Ne? Denn, ey, Leute, Elliot Kipchoge, natürlich reden wir über den schon seit 127 Jahren. Ja, ich habe es ja erzählt, ich bin selber gegen den schon gelaufen. 2007 bei der Weltmeisterschaft in Osaka, über 5.000 Meter damals noch. Und der hat diese klassische Bahnleichtathletik hinter sich. Ja, der war schon Weltmeister auf der Bahn, 5.000 Meter Weiß nicht, über 10.000 Meter, glaube ich auch, ne? Hat da schon alles gerockt, ist dann irgendwann zum Marathon gegangen und hat das umgesetzt bekommen. Denn auch da war es früher ja so, dass man schon zumindest den ein oder anderen Langstreckler hatte, wo man gesagt hat, oh, pass mal auf, auf der Bahn ist der super. Aber Marathon, das klappt bei dem Mädel oder bei dem Typen einfach nicht. Das kriegen die nicht umgesetzt, ja? Unser aller Lieblingsbeispiel hier in Deutschland ist ja Dieter Baumann, ne? Das war schon heftig, ja? Der war auf der Bahn ja unglaublich gut. Olympiasieger, meine Fresse, ne? 5000 Meter, über 10.000 Meter auch, richtig abgegangen der Kollege. Aber im Marathon, er hat das aus meiner Sicht auch nicht so komplett durchgezogen, war ja auch dieser Mist mit seiner Zahnpasta-Affäre, da hat er natürlich dann auch irgendwie ein paar Jahre verloren und, oder zumindest ein Jahr verloren und das war echt, 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 echt übel. Aber im Marathon hat er einfach de facto das nicht komplett umsetzen können, was er auf der Bahn hinbekommen hat. Bei mir übrigens genauso. Eigentlich hätte ich im Marathon deutlich schneller rennen müssen als meine zwei Stunden 13. Ich habe diese Bahnzeiten nicht rübergebracht zum Marathon. Bei mir lag es zum Beispiel daran, dass als es dann eben richtig losgehen sollte, ich habe ja nur drei Marathons ins Ziel gebracht, als es dann richtig losgehen sollte, kam eben ja dann die Fuß-OP und da ist eben die erste versaut worden. Und als die zweite dann durch war und ich zwei Jahre ohne richtiges Lauftraining unterwegs war, mit Mitte, Ende 30, habe ich dann ja auch die Segel gestrichen und gesagt, so, das war's. Ne? Aber, wie gesagt, es war früher häufig so, dass eben nicht alle Bahn-Langstreckenläufer, die ein Riesen-Lauftalent haben, dieses Talent auch im Marathon zeigen konnten. Und auch das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren extrem geändert, was aus meiner Sicht eben auch wieder dafür spricht, dass natürlich sich das Training verändert hat, ja, dass da wirklich... Auch besser trainiert wird, effektiver trainiert wird, vielleicht auch so trainiert wird, dass sich die Leute eben nicht mehr ganz so oft verletzen, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, aber eben auch wieder Material, Schuhe und eben Ernährung. Wie gesagt, ich bin ein riesen Morten-Fan, ich weiß, es gibt mittlerweile auch ein paar andere Produkte, die ähnlich, sag ich mal, gut sein sollen. Aber gerade was das Thema Sporternährung auf den richtig krassen Langstrecken, ähm, was sich da getan hat, das ist auch nochmal irre. Zeigt sich übrigens auch im Triathlon, aber dazu habe ich jetzt nicht recherchiert. ne Und ich weiß, wir hatten zwei Mädels jetzt auf dem Treppchen. ne Saugeil, herzlichen Glückwunsch. Aber darüber möchte ich heute gar nicht reden. Ich mache auch mal irgendwie eine Triathlon-Podcast-Folge. Heute nicht. So, ja, also. Elliot Kipchoge, bei Elliot Kipchoge war ich gerade wirklich auf der Bahn, alles abgefackelt und im Marathon. Aus meiner Sicht Er hält nicht mehr den offiziellen Weltrekord, aber aus meiner Sicht natürlich trotzdem immer noch der größte Läufer aller Zeiten. Wie oft er diese Weltrekorde verbessert hat, der erste Mensch, der unter zwei Stunden gerannt ist ne? und auch sein Rennen in Berlin jetzt, war ja wirklich, wirklich gut. Zweite Hälfte ist er deutlich langsamer geworden. Natürlich haben wir alle gedacht, er greift nochmal den Weltrekord an und ich glaube, er hat es auch probiert. Aber dafür war die Form einfach nicht gut genug. Und ich bin auch selber sehr gespannt, wie das bei ihm weitergeht. Denn war wieder ganz, ganz interessant. So die kleinen Insights ne? Äh, vor der Pressekonferenz. Jan, ne, ähm, keine Fragen zum Alter. Das hat sich Elliot gewünscht. Okay, auch so eine Ansage lässt ja auf einiges schießen. Ich meine, das muss auch nicht sein. Und ich finde auch, man muss nicht jedes Mal fragen, wie sieht es denn aus? Kannst du es denn noch? Ja, so vorm Rennen ist das auch eine Scheißfrage, okay, aber trotzdem müssen solche Fragen natürlich erlaubt sein und gerade wenn man jetzt den Unterschied sieht, ne, Kipchoge ist offiziell 38 Jahre alt ne, und man muss bei Kenianerinnen, Kenianern und Äthiopierinnen, und generell, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, was das Geburtsdatum angeht. Ne? Denn wenn man mal so ein bisschen gerade in die Historie von den Jungs und Mädels oft guckt, dann ist das so, dass die einfach mit zwölf angeblich schon Feldklasse teilweise gewesen sind. Deswegen, ja, auch bei Elliot weiß man nicht, ob er nicht vielleicht doch noch drei, vier Jährchen älter ist. Aber wie gesagt, reine Spekulation hier an der Stelle. Ne? Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich schnappt man hier und da auch das ein oder andere auf. Deswegen solche Fragen sind dann natürlich krass. Und wenn man jetzt auch noch hört, im Vergleich dazu, dass eben der Calvin Kipto, der neue Weltrekordhalter, erst 23 Jahre alt sein soll. Oh, ja. 38 auf der einen Seite, 23 auf der anderen Seite. Ja, das ist schon auch eine Nummer. ne? Aber wie gesagt, ne Elliot Kipto total verrückt. Und, ja, ich möchte auch da an der Stelle nochmal auf so ein Ding hinweisen, was wahrscheinlich jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Aber 2022, ja, 2022, als er da seinen Weltrekord gerannt ist, 20109, ja, ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist kein Weltrekord mehr, ja, da ist er so irre schnell angerannt in Berlin damals, ja, und das durfte ich ja eben auch mit kommentieren, da bin ich mir ganz sicher, dass er schon damals versucht hat, auch in einem regulären Rennen, unter zwei Stunden den Marathon zu rennen. Und ganz klar, auch da wieder, eigentlich ist es gut, einigermaßen gleichmäßig zu rennen, eben so ein Marathon. Na, er ist in 59, blablabla bla bla irgendwie durchgegangen. Ne? Also richtig, richtig wild. Und ich bin mir sicher, auch da wäre er zumindest schon eine 2.0.0 hochgerannt, wenn er ein bisschen langsamer losgerannt wäre. Aber, ne Kipchoge, wie gesagt, 2022. Ich persönlich, von dem, was ich da gesehen habe, bin mir sicher, er hat da versucht, in nur regulären Rennen ne, und da konnten eben auch die Tempomacher ja nicht richtig mit und so, und das war echt wild, wie lange er da auch alleine gelaufen ist, da hat er schon versucht, unter zwei Stunden zu rennen. Also auch Kenneth Kipchoge hat definitiv zumindest letztes Jahr noch das Potenzial gehabt von einer Zeit unter 2.01. Ne. Auch da. Das hat man dann manchmal gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, sollte man sich das auf jeden Fall nochmal bewusst machen, was eben auch da noch los ist. So, Okay, gehen wir aber weiter, ne? denn Ehre, wem Ehre gebührt, Kelvin Kiptum. Kelvin Kiptum, der neue, ganz, ganz große Name, der absolute Superstar, Chicago jetzt, ja, 8.10.23 jetzt gerade, 20035 gerannt. Und das auch wieder in einem Rennen, wo man einfach nur sagen muss. Bisschen gleichmäßiger, bisschen vernünftiger und der Typ wäre noch schneller gewesen. Kevin Kiptum hat nämlich genau andersrum gemacht als Elliot Kitschoge. Der ist vergleichsweise, ja, vergleichsweise langsam angegangen, die erste Hälfte, und hat dann aber hinten raus dermaßen gepfeffert, dermaßen geballert, dass wirklich alle Experten nur gesagt haben, Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ja? Und über diesen Kipptum wird natürlich jetzt auch irgendwie ganz hektisch mal wieder geguckt, was macht denn der, wo kommt denn der her, bei wem trainiert denn der, was ist denn das für ein Typ und so, weil man über den einfach trotzdem nach wie vor noch sehr, sehr wenig weiß. Wie gesagt, gibt Joge Riesenhistorie und natürlich weißt du, dass der mit Kapse Patrick Sang trainiert seit 100.000 Jahren und so und auch der Patrick Sang war früher ein Weltklasse-Läufer und den kennt man und dann ist das alles auch und außerdem wird er da von diesem NN-Running-Team, da Jos Hermes gemanagt und so und jo, okay, Kevin Kiptum? Hä? Keine Bahnwettkämpfe, gar keine Ergebnisse da. Ne? Höchstens mal so hier das ein oder andere kleine Mini-Ding. 10.000 Meter, 28, 27. Äh, ich meine, wenn ich das sehe bei ihm als Personal Best, alter Schwede, ich war schneller über 10.000 Meter als Kelvin Kiptum Und zwar tödä, fast eine halbe Minute. Ja, null, so sieht's aus. Den Typen interessiert das nämlich alles gar nicht. Der ist einfach mal richtig ballerhart direkt zum Marathon gegangen. Und auch das, kann ich euch flüstern, wird ein Phänomen sein, das wir jetzt schon vermehrt beobachten, dass wir in den nächsten Jahren aber noch viel, viel mehr sehen werden. Vielleicht nicht direkt zum Marathon, aber es werden noch viel mehr Kenianer, Äthiopier, auch aus Uganda und Eritrea und sonst woher Leute sein, die überhaupt nicht mehr ins Stadion wollen. Die einfach direkt dahin wollen, wo es eben mehr Geld zu verdienen gibt. Und das ist, Ganz besonders der Marathon, aber eben auch zunehmend der Halbmarathon, vielleicht mal ein 15-Kilometer-Lauf und natürlich auch die 10-Kilometer-Strecke. Denn im Stadion gibt es halt nur bei den wenigen ganz großen Meetings entsprechend Geld zu verdienen. Auf der Straße gibt es aber überall, in China, in den USA, in Europa, überall gibt es Rennen, ganz große natürlich, wo es die ganz großen Töpfe gibt, aber auch viele kleinere, wo man eben richtig viel verdienen kann. Und... Lasst es euch gesagt sein. Auch der Kelvin Kiptom mit seinen jetzt erst drei wirklichen Rennen müsste mittlerweile wirklich Millionär sein. Und ich sag mal, Millionär sein ist ja schon bei uns nicht schlecht, ne? aber jetzt muss man sich immer noch so ein bisschen vor Augen führen, wo, aus welchen Regionen kommen denn diese Wunderläufer alle? Auch da wieder, verweise ja, Verweis auf mein Buch, Wunderläufer an Kenia, gibt es immer noch im Shop und ich signiere euch das alles. Ne? Denkt schon mal an Weihnachten, wunderbar, könnt ihr euch gut verschenken, das Ding. In Kenia beträgt das Durchschnittseinkommen, das monatliche Durchschnittseinkommen, roundabout 600 Dollar, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Ja? Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig recherchiert habe, aber habe ich jetzt mal ganz kurz gegoogelt. Ein Lehrer verdient im Schnitt zwischen 100 und 400 Euro im Monat. So, und wenn jetzt da so ein Läufer daherkommt, könnt ihr euch vorstellen, ja, natürlich kann man auch bei einem Volkslauf hier in Pusemuckel mal 500 Euro verdienen, vielleicht sogar mal 1.000 Euro verdienen. Dann geht noch ein bisschen Kohle weg für die Steuer, für den Manager, für den Flug. Muss man alles erstmal finanzieren. Aber zumindest die Leute, die wirklich ganz vorne mitmischen, die bringen eine Kohle nach Hause. Das ist unglaublich. Ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf. Ne? Aber hier Tim Tonda, mein, mein äh, Hauptkommentator, ne? mit dem ich ja jetzt auch wieder den, den Köln-Marathon zum Beispiel gemacht habe, der hatte da wieder so geile Zahlen parat. Ich meine, er hat gesagt, dass die Kohle, die Läuferinnen und Läufer nach Hause bringen, in Kenia schon zum dritt- oder viertstärksten Wirtschaftszweig irgendwie geworden sind. Also im ganzen Land, ja, durchs Laufen. Und wieder muss man ja sagen, die paar Läufer, die kommen ja alle da nur aus diesen Hochlandregionen. Ne? Und Kenia ist ein Riesenland, da gibt es eben noch Tourismus, da gibt es noch die Rosenzucht, da gibt es natürlich auch irgendwelche Rohstoffe und hier und da und überhaupt. Aber in diesem Land wird wirklich vergleichsweise extrem viel Geld auch durch den Laufsport verdient. Und das ist, wie gesagt, natürlich immer die riesen Motivation. Und kommen wir jetzt mal zurück zu Kelvin ne? Also, läuft, ja. Letztes Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Letztes Jahr, am 4.12. seinen ersten Marathon in 2.01.53. In 2.01.53. Wahnsinn. Damals war der Weltrekord von Elliot Kipchoge wirklich nicht viel schneller. Auch Bekele war irgendwie ein Jahr vorher, ne, mit 201,39 irgendwie, ne, 201,39, glaube ich, Weltrekord von Kipchoge und Bekele war aber auch noch ein bisschen schneller als diese Zeit von Kiptum, aber rennt seinen ersten Marathon und ist sofort, sofort mit damals 22 Jahren der drittschnellste Läufer aller Zeiten hinter dem riesenlegenden Elliot Kipchoge und Kenenisa Bekele. Dann rennt er nochmal jetzt in London und gewinnt, dieses Jahr im Frühjahr, ne, auch wirklich nur fünf Monate später, 2.01.25. Und wenn nicht Kipchoge eben im letzten Jahr den Weltrekord nochmal deutlich gesteigert hätte, wäre, ja, hätte wenn und wäre, aber trotzdem muss man es einfach mal so sagen, wäre Kiptum auch damals schon Weltrekord gerannt. Trotzdem war es halt so, ne, Kipchoge, der Name, überstrahlt alles und gibt eben jetzt in London dieses Jahr kein Weltrekord. Und jetzt stellt er sich hin, in London, nochmal, erst der dritte Marathon seines Lebens, 2.00.35, mit einem letzten 10-Kilometer-Abschnitt, absolut irre. Und da war natürlich kein Tempomacher mehr dabei. Das hat er dann selber durchgeknallt. Ja? Ich finde es ja persönlich so viel leichter, und das kennt ihr vielleicht, wenn man sich an dem Vordermann, der Vorderfrau orientieren kann. Wenn man gerade zum Schluss, irgendwann wird es ja bei jedem hart, ne? wenn man da noch mal irgendjemanden sieht, an den man sich festsaugen kann, den man vielleicht noch überholen kann. ja? Ich meine, ich weiß, auch Kipchoge hat natürlich bei seinen Weltrekordrennen zum Schluss keinen mehr dabei, der ihn ziehen kann. Denn auch da, wisst ihr ja, Weltrekorde zählen eben nur, wenn die Tempomacher von Anfang an mit dabei sind. Das war ja unter anderem ein Grund, warum dieser unter zwei Stunden Rekord von Kipchoge nicht als Weltrekord zählt. Ähm, da wurden die Tempomacher ausgetauscht und da hat er wirklich ja permanent und bis ganz zum Schluss immer seine Pacemaker mit dabei gehabt, ne, die dann eben gewechselt haben, weil natürlich keiner dieses Tempo komplett mitlaufen kann. Aber wie gesagt, Kip Choge ist dann zumindest langsamer geworden, als diese Tempomacher irgendwann raus waren. Auch wenn er bei seinem Weltrekord selber die Tempomacher, hatte ich ja vorhin schon erzählt, direkt am Anfang zerschrotet hat alle. Ja? Aber der Kiptum, ne, wie der dieses Rennen gestaltet hat, wie der diesen Weltrekord gestaltet hat, Wahnsinn. Und vorher wurde er dann auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus ne, mit deinen Zeiten? Ist doch klar, du willst doch Weltrekord rennen und so. Nein, nein, vielleicht in ein paar Jahren und sowas, ich bin doch nicht so weit. Ne? Und dann macht er einfach. Dann macht er einfach und die Laufwelt steht Kopf. Völlig verrückt, völlig verrückt. Und jetzt möchte ich mal, bevor ich wie gesagt auch noch zu den Schuhen komme und sowas, möchte ich mal so ein bisschen noch mal drauf eingehen, was man jetzt natürlich überall lesen kann, ja, und dann auch sehr gerne liest und worüber man dann auch richtig viel spekulieren kann. Ne? Also erstmal, Alter. Kelvin Kiptum angeblich 23 Jahre alt und gerade auch bei Kipchoge habe ich ja gesagt, naja, guckt man jetzt, ist das so? Ist der, wenn man zurückrechnet, wirklich mit 13 schon erste sehr, sehr gute Rennen gelaufen oder? ist er nicht vielleicht doch auch ein bisschen älter, als man meinen sollte. Ich habe hier let's run.com, die sind eigentlich immer ganz gut informiert. Da habe ich noch mal so einen ganz spannenden Artikel gefunden, den verlinke ich euch auch gerne, falls ihr da selber noch mal reinlesen möchtet. Aber ich ziehe mal einfach das raus, was ich so für mich selber am interessantesten finde. Denn ich denke ja dann auch wieder, okay, der Typ rennt so wahnsinnig schnell. Wer trainiert denn den? Wo kommt denn der her? Was ist denn das für ein Umfeld, aus dem der... da entsteht, ne? Und dann kommt raus, na ja, bis vor einem Jahr, da hat er eigentlich erst noch erzählt, nö, er trainiert sich alleine. Also, äh, was? Dann hat er irgendwann erzählt, nee, nee, er macht doch relativ viel zusammen mit Gerweis Hakizimana. Das ist ein ehemaliger Läufer aus Ruanda, ne, der ist irgendwie drei Hindernisse auch mal gelaufen und so, aber alles so, naja, es geht so, ist dann irgendwie schon 2008 hier irgendwie nach Frankreich gegangen, hat sich da teilweise mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, damit er da irgendwie klar kam und seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verloren hat und so. Also auch ein ganz, ganz spannender Typ wieder, ne den habe ich jetzt leider noch nicht persönlich getroffen, aber wenn ich den mal irgendwo zu packen kriege, diesen Trainer da von dem Kevin Kiptum, mit dem würde ich mich auch sehr, sehr gerne mal unterhalten ne und ja, nee, mit dem würde er jetzt auch mehr dann zusammen trainieren oder zusammenarbeiten seit zwei, drei Jahren. Das wäre so sein Coach und so, ne? Und der hat eben jetzt auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, ja, pass mal auf, Leute, ne? Der Kiptum, der trainiert halt auch noch mal ein bisschen anders als Elliot Kipchoge. Und dann, wir sind ja alle so zahlenverliebt, kam halt eben auch Folgendes raus. Ja, vor London zum Beispiel, da hat er drei Wochen gehabt mit 300 Kilometern pro Woche und mehr. So, hä, was? 300 Kilometer? Angeblich trainieren die Japaner manchmal so völlig verrückt. Bei den Kenianern, Kenianerinnen ja, und auch bei den Deutschen ist eigentlich eher so, sagen wir, 180 bis 220 bei den Männern so die Regel, würde ich behaupten. Auch da hört man immer mal wieder von einem, der nur 160 Kilometer die Woche macht und damit Weltklassezeiten abliefert im Marathon. Aber die meisten sind so plus, minus 200. Aber 300, und das einigermaßen regelmäßig, das ist echt nochmal ein völlig anderer Schnack, ne? Und da, wie gesagt, ne? Kriegen natürlich dann alle ganz große Ohren und, und denken so, äh, was ist denn hier los? Ne? Und ja, dann haut der Trainer halt raus, ne? Was haben wir da gemacht, ne? Und hier und dann so verschiedene Trainingsblöcke, am Anfang ein bisschen weniger, dann irgendwie einen Monat eben mit diesen Riesenumfängen und dann gehen die Umfänge wieder runter, weil es dann quasi schon anfängt mit Tapern, ne? Aber, also, äh, Tapern ist so, ja, auch sehr, sehr relativ dann bei denen, ne. Also, genau hier, ich lese nochmal vor. Also, during the preparation for London, ne, da wo er dann im, im Frühjahr so schnell war, we did three weeks of more than 300 kilometers. Ja, okay, ne, kann man machen. When he trains, he is strong, sagt er über um. Also, richtig, richtig heftig, ne. Und ähm, jetzt gucke ich einfach nochmal rein. Es steht nämlich tatsächlich auch was zu einer angeblich typischen Trainingswoche. Und ganz, Ganz wichtig, bei allem, was ich jetzt hier erzähle und auch bei allem, was ihr generell so hört über das Training von Kenianerinnen, von Kenianern, von Äthiopierinnen, von Äthiopiern, wenn ihr nicht selber dabei gewesen seid und das gesehen habt, alles mit ganz, ganz viel Vorsicht zu genießen, also gerade was Trainingsangaben angeht, würde ich sagen, das ist immer noch, Deutlich wilder als zum Beispiel auch diese Altersangaben. Oder ich habe mich bei der Tix das schon so ein bisschen mokiert. Ne? Wenn man noch nicht mal genau weiß, wie die Leute heißen, so ungefähr. Ja? Beim Training ist allerhöchste Vorsicht geboten mit dem, was man da zu lesen und zu hören kriegt. Ne? Aber wie gesagt, es ne? ist ja trotzdem spannend und so. Und deswegen gucken wir da mal rüber. Und ich weiß, ja, ihr sollt euch da jetzt kein Beispiel dran nehmen. Und ich versuche ja auch immer, ganz, ganz viele Trainingstipps, Motivationstrips, alles hier mit reinzupacken für eben Freizeitläuferinnen und Freizeitläufer. Aber in diesem Fall heute halt nochmal völlig nerdy, ja. Und wenn ihr mehr Bock habt auf Freizeitsport... Hört euch nochmal den Podcast mit Annette an. Zum Beispiel, da haben wir ja vor ein paar Wochen nochmal über, ich sag mal, Normalsterbliche, mit Normalsterblichen gesprochen und so. Heute ist es einfach nochmal die volle Dröhnung hier, ne? Ganz klar. Und auch da, immer wieder sei dazu gesagt, bei allem, was ich hier so recherchiere und sowas, ich bin kein Journalist. Ich bin einfach nur begeisterter Läufer und guck hier mal ein bisschen und guck da mal ein bisschen. Und ne, auch da, Leute, ne, das ist hier nicht alles. Ganz, ganz safe, was ich hier so erzähle. Trotzdem, wie gesagt, ich hoffe, ich denke dran, euch das zu verlinken hier. Let's Run.com ist das, wo ich jetzt hier so ein bisschen raus zitiere. Ne? Und ähm, ja, fangen wir damit einfach mal an. Ne? Also, typische Trainingswoche angeblich von Kelvin Kiptum. Montag, ja. Erstmal morgens ein ganz bisschen locker joggen. 25 bis 28 Kilometer. Pace von 4,10 bis 3,40. Ne? Das ist wirklich, verglichen mit der Wettkampfgeschwindigkeit, sehr, sehr human. Ne? Rechnet das gerne mal um auf eure Zeit, ne aber wenn der Typ deutlich unter drei Minuten rennt, den Marathon zu 51, glaube ich, ist es seine Marathonzeit, dann ist 4.10 Pillepalle. Ganz klar. Ne? Das ist ja allein in dem Bereich schon eine Minute 20 langsamer. ne Und wenn man es eben in Relation sieht, dann muss jemand, der vielleicht einen 5-Minuten-Schnitt auf dem Marathon rennt, dann wahrscheinlich die Dauerläufe im 7er-Schnitt machen. So ungefähr. Ne? Wie gesagt, rechnet es gerne aus, wenn ihr wollt. 14 bis 3,40 wird hier gesagt. So. Und dann nachmittags nochmal 12 Kilometer joggen. Gut, dann hast du halt auch schon mal 40 Kilometer Tagesumfang, ne? Wenn ich das hier so sehe. Ja, okay. Dann, Dienstags, es dann aber richtig zur Sache, ne? Da ist dann eben Track Session oder ein Fahrtlag, also geht eben auf die Bahn oder zu so einem Fahrtspiel, ne? Und da wird dann zum Beispiel sowas gemacht wie drei Minuten schnell, eine Minute langsam, drei Minuten schnell, eine Minute langsam und das insgesamt eine Stunde lang, ja? Nachmittags, locker ausjoggen, 12 Kilometer wie schnell das dann hier im Einzelnen tatsächlich ist, diese drei minuten belastung Ich glaube, das weiß niemand. Ne? Weil, ob der Typ da jetzt wirklich eine GPS-Uhr trägt dabei und dann auch drauf guckt, ich wage es zu bezweifeln. Das, was ich in Kenia erlebt habe, ist so, dass gerade diese Fahrtspielgeschichten einfach ganz, ganz viel freiner Schnauze stattfinden und dann macht man einfach. Und ich habe das auch nicht so ganz rausgekriegt hier, muss ich sagen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich es überlesen habe oder so, aber ganz, ganz viele Kenianerinnen Kenianer trainieren ja in so riesen Gruppen. Und ich glaube, er hat aber eher so eine ganz kleine Gruppe und macht auch ganz, ganz viel alleine, wenn ich das hier richtig verstanden habe, was auch eher unüblich ist. Ne? Und dann ist natürlich noch weniger kontrollierbar, was der da eigentlich im Training treibt. So. So, jetzt Mittwochs nochmal, ne? 25 bis 28 Kilometer easy, nachmittags 12 Kilometer easy, wunderbar, ne? Und Donnerstags kommt dann der sogenannte Difficult Day, ne? Wo es dann schon abgeht. Und da wird einer von diesen, und auch da rede ich immer wieder drüber, 30 bis 40 Kilometer langen Läufen gemacht, nah an der Marathon-Wettkampfgeschwindigkeit, ne? Ja, nah an der Marathon-Wettkampfgeschwindigkeit. Ich habe mich da neulich mal mit einem Kommentatorenkollegen auch drüber unterhalten, der dann meinte, nee, nee, das machen die schon gar nicht mehr, das ist schon out. Also hier lese ich, dass das überhaupt nicht out ist. Ne? Schöne Grüße, lieber Reif. Ja? Friday, Freitag, ja, wieder das übliche Spielchen, 25 bis 28 Kilometer Easy Jogging, morgens, nachmittags 12 Kilometer. Okay, kennen wir jetzt mittlerweile schon. Samstags, ja, so wie Dienstags auch, entweder auf der Bahn oder eben irgendwo auf der Straße. Fahrtspiel, Intervalle, Ballern, eben schnell, langsam, schnell, langsam. So die Spielchen. Ja. Und sonntags ne, dann nochmal eine krasse Belastung. 32 bis 40 Kilometer Fast Pace. Nachmittags dann aber zumindest mal frei. Das heißt, ihr macht überhaupt keine Pause, keinen einzigen Wochentag, fast immer zweimal. Und wenn ich das hier richtig sehe, Vier. Vier harte Belastungen in der Woche. Zweimal Intervalle bzw. Fahrtspiel plus zwei harte lange Dauerläufe. Fast in Wettkampfgeschwindigkeit. Wie gesagt, ich kann das fast gar nicht glauben, dass man sowas über mehrere Wochen durchziehen kann. Und das ist auch nur eine Beispielwoche. Ne? Eigentlich darf man sowas überhaupt nicht vorlesen, sondern muss immer sagen, ja, wie viele Wochen davon, wie viele Wochen davon, wie sieht's überhaupt mit dem Drumherum aus, was passiert an Massage, Regeneration, bla bla bla. Es ne? ist ein ganz, ganz kleiner Blick des Schlüssellochs, den wir hier kriegen. Und auch da weiß ich nicht, ne, ob da vor dem Schlüsselloch jetzt gerade irgendwie ein Theater stattfindet oder ob wir da jemanden sehen, der unbeobachtet ist und wirklich das macht, was er immer macht. Wenn es um diese Ruhepausen geht, dann sagt sein Coach, ja, ja, nee, das machen wir auch so nach Gefühl. Wenn er sich gut fühlt, dann ballern wir weiter. Und wenn wir merken, er wird müde, dann machen wir ruhiger. Okay, Jane hard, win easy, you feel good, you're done fast, if you feel bad, you're don't done. Auch da wieder diese typische kenianische Trainingsphilosophie. Ich glaube, auch davon können wir uns ein bisschen was abgucken. Wir sollten nicht ständig irgendwie dauern, ballern, dauernd. Und ich glaube, ein bisschen mehr System schadet dem einen oder anderen bei uns auch nicht. Denn ja, bei uns ist ja immer daran zu denken, liebe Leute, ja, eure Hauptbelastung ist nicht das Training, sondern Beruf, Familie und ähnliches. Und darauf solltet ihr ganz viel Rücksicht nehmen, wenn ihr euch im Training mal nicht so gut fühlt, dass dieses Gesamtkonstrukt ja auch irgendwie noch da ist. Ne? Kevin klipp könnt ihr euch vorstellen, der schläft halt sonst, wenn er nicht trainiert. Kann er dann auch anders belasten, ne? Und auch der Trainer sagt hier aber, ne, der Hakizima, Hakizimana, glaube ich, <lacht> ja, ist übrigens 36 Jahre alt angeblich, ähm, der sagt auch, ja, aber oh, er hat auch Angst da um seinen Athleten, weil der trainiert so hart, der trainiert so viel, da weiß er selber nicht so genau, ob der nicht irgendwann ausbrennt, ne, und ähm, ja, wenn so einer das schon sagt, boah. Also ich bin auch mal sehr, sehr gespannt und auch da wieder dieser Riesenunterschied, wir haben das in den letzten 20 Jahren immer mal wieder gehabt, dass es so One-Hit-Wonders gab, also Athleten, die einfach ganz, ganz schnell hochgekommen sind, Riesenrekorde gerannt sind und dann wieder schnell verschwunden sind, das ist jetzt deutlich weniger geworden. Durch besseres Management, durch bessere Trainer, durch einfach auch einen vernünftigeren Aufbau. Und auch da wieder natürlich das absolute Riesenvorbild für alle ist Kipchoge, der sich einfach ja seit zig Jahren mit einer unglaublichen Leistungsstärke bei fast jedem Rennen halt gezeigt hat. Und das ist wirklich was ganz, ganz Außergewöhnliches. Da müssen wir mal schauen, wie der Kelvin Kiptum das eben hinbekommt, wenn jetzt die Presseanfragen mehr werden, wenn jetzt ganz klar auch mehr Geld auf dem Konto ist, wenn ganz viele Freunde was von ihm wollen und von seinem Reichtum da abhaben wollen. Das wird für den eine riesen Challenge, den Fokus weiter aufrecht zu erhalten und da eben entsprechend dran zu bleiben. Da sind ganz, ganz viele, gerade Afrikanerinnen, Afrikaner, Kenia, Äthiopien, Uganda schon dran gescheitert. Denn auch da wieder, ja, ähm, die kommen einfach aus super einfachen Verhältnissen. Wenn ich vorhin hier über das Durchschnittseinkommen da in Kenia geredet habe, dann ist dieses Durchschnittseinkommen nicht da entstanden, wo der Kelvin Kiptum herkommt oder der Elliot Kipchoge herkommt. Sondern das ist da so ländlich, dass da viel weniger Geld wird, verdient wird als natürlich zum Beispiel in den großen Städten, wo auch ein paar Banken stehen, ja, wo auch mal ein bisschen Industrie herrscht und so. Ja, Also das ist wirklich schwierig. Die kommen aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Teilweise nur die Grundschule besuch, besucht, weil eben danach die Schule einfach auch Geld kostet. Ich weiß nicht, wie es bei Kiptum war, ne? aber das sind so typische Beispiele. Grundschule ist für alle frei, danach kostet die Schule Geld und dann gehst du nicht weiter zur Schule. Naja, und wie sollst du dann lernen, mit plötzlichem Reichtum umzugehen? Also, riesen, riesen Herausforderung, die noch wartet, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Kelvin Kiptum, drei Marathons und zum Schluss den Weltrekord rausgeknallt. Riesending und wenn ihr mich fragt, natürlich, natürlich, das kann gar keine Frage sein, kann Kelvin Kiptum auch in einem regulären Rennen unter zwei Stunden den Marathon laufen und ich bin ultra gespannt, was nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen passiert und ich bin auch ultra gespannt, ob jetzt nicht einfach auch Berlin nochmal sagt, uh, der Kipptum, das wäre auch nochmal einer für uns, ne? denn ich halte, ich weiß, es gab jetzt auch in Chicago sehr, sehr viele sehr, sehr schnelle Rennen, aber ich halte trotzdem die Strecke von Berlin nochmal für deutlich schneller als Chicago, naja und wenn alleine, sag ich mal, die Strecke vielleicht will spekuliert jetzt, aber 20 Sekunden ausmacht und man dann halt sagt, naja, die Form ist eben genauso gut wie jetzt und nicht vielleicht sogar noch besser, aber es wird vielleicht noch gleichmäßiger gelaufen. Brauche ich ja nicht zu erzählen, ne? 35 Sekunden, 36, um dann unter zwei Stunden zu bleiben. Das ist dann nicht so viel, ja? Also von daher, ich glaube, ne, diese Jagd unter den zwei Stunden mit einem regulären Rennen, ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern und auch da ist es ja so, dass natürlich auch ein Typ wie der Kelvin Kiptum oder der Ke äh, Eliot Kipchoge und die ganzen anderen Leute, dass die wieder, wieder ganz, ganz viele Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler motivieren bis ins Letzte und dass ganz, ganz viele 10-Jährige, 12-Jährige, 14-Jährige in Kenia, in Äthiopien, in Uganda, überall jetzt wieder sagen werden, ich will das auch und ich bin bereit, alles, alles dafür zu geben, ja, könnt ihr euch vorstellen, da geht in den nächsten Jahren noch einiges. Zumal, wenn auch die Entwicklung bei dem Material so weitergeht. Ja? Und jetzt gehen wir mal hin. Liebe Leute, ich habe euch schon ganz, ganz viel darüber erzählt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Ernährung einen riesen, riesen Einfluss hat. Gerade bei diesen langen Strecken ab Halbmarathon. Bei kürzeren Strecken, 10 Kilometer und so, ich glaube, das kriegt man alles noch so hin. Gerade wenn wir über Freizeitsport sprechen. Aber ich glaube, im Halbmarathon und Marathon ist es einfach so, wenn du entsprechend die Gels mitnimmst, die gut funktionieren, wenn du dein Getränk vorher trinkst, das gut funktioniert, dann wirst du dem Mann mit dem Hammer einfach mehr ausweichen können. Dann wirst du einfach wirklich aus deinem Training mehr mitnehmen können, auch für den Wettkampf. Und auch dein Training läuft dann besser. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich. Und ich habe schon einen kompletten Podcast damit gemacht mit Malte Stern von Morten, ja, eben, mit dem ich früher selber auch gerannt bin und so. Ähm, richtig geile Folge der hat das noch mal ein bisschen mehr erklärt. Warum, welche Kohlenhydrate und so weiter, das möchte ich heute alles gar nicht machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, Morten hat eben auch so einen so Race Nutrition Plan, auch fürs Training, für lange Läufe, für lange Intervalle, wann man wie, welches Gel, welches Getränk nehmen sollte. Ähm, mit dem Kiptogel sind die ja schon seit Ewigkeiten dabei. Und ich weiß, dass auch Kelvin Kiptum jetzt mit Morten unterwegs war. Also das kann aus meiner Sicht einfach kein Zufall sein. Ne? Es gibt ganz viele Läufer. Ne? Die Acefa rennt mit Adidas. Der Kipchoge rennt mit Nike. Der Kiptum rennt mit Nike. Ja, also bei den Schuhen hast du immer wieder verschiedene Marken. Bei dem Energiegel haben, würde ich behaupten, nach wie vor 90% der Weltklasse Athleten immer Morten am Start. Und so riesig kann das Morten-Marketing-Budget einfach nicht sein, um die alle zu bezahlen, würde ich behaupten. Aber ne, das ist so... Ähm ist auch einfach noch meine, meine Sicht der Dinge da drauf. Deswegen, also ja, Nutrition, ja, guckt mal nach Mord, wenn ihr mögt. Auch das kann ich euch gerne hier verlinken. Will ich jetzt aber gar nicht machen. Ich will noch mal auf die Schuhe eingehen. Denn dazu habe ich mich auch gefragt, gerade vor Berlin, ne, als dann eben auch Amanal Petros wieder mit so einem Wunderschuh von, von Adidas da irgendwie um die Ecke kam. Ne, und ähm, Sefa ist ja auch mit so einem Ding da um die Ecke gerannt. Und da hieß es immer, ja, das ist ein Prototyp. Und den haben nur zehn Leute auf der Welt überhaupt zur Verfügung gestellt und gekriegt und so. Da habe ich gedacht so, hä? war das nicht gerade so, dass als Nike damals um die Ecke kam mit diesen ersten Carbon Dingern, dass es da einen Riesen Aufschrei gab und das ist ja so unfair und jetzt müssen wir mal was tun. Und dann ging die Entwicklung völlig absurd ab und die Schuhe wurden immer höher und es wurden immer mehr Platten eingebaut, Carbon und immer neuere Schäume und um einigermaßen da den Überblick zu behalten und um einigermaßen auch ja ich sag mal eine Vergleichbarkeit zu schaffen und allen die gleichen Chancen einzuliefern, wurde das dann limitiert. So, das heißt, die Schuhe dürfen nur noch eine bestimmte Höhe haben von der Sohle. Ich glaube, maximal vier cm im Straßenlauf. Ne, auf der Bahn zum Beispiel müssen die deutlich flacher sein. Ne, aber auch da hat sich durch die Bahnweltrekorde, man sieht und auch Carbon und sonst was einiges getan. Aber auf der Straße, wie gesagt, die dürfen nur eine bestimmte Sprengung haben, die dürfen nur eine bestimmte Höhe haben. Da gibt es verschiedene limitierende Faktoren. Und ursprünglich hieß es auch mal, bin ich mir ganz sicher, die müssen auch für alle zugänglich im Handel sein, Digga. So, jetzt auf einmal rennen alle mit irgendwelchen Prototypen durch die Gegend. Und ich denke nur so, hä? Das kann ja auch nicht sein. Wie ist das denn jetzt irgendwie zu vermitteln, dass jetzt eben die Top-Athleten mit auch noch anderem Material laufen dürfen, als eben vielleicht die, die jetzt direkt dahinter sind und natürlich auch gewinnen wollen und auch einen Weltrekord laufen wollen. Ja, und da hat sich World Athletics, ne und das habe ich jetzt tatsächlich mal rausgefunden, folgendes einfallen lassen. Also, auch das kann ich euch gerne verlinken. Ansonsten World Athletics, ihr findet das. ne? Folgende Zusatzregelung gibt es jetzt. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber noch nicht so super lange. Auch Prototypen dürfen eingesetzt werden. Übrigens zum Beispiel, soweit ich weiß, nicht bei Weltmeisterschaften oder Ähnlichem, ne? aber bei Weltrekordrennen wie Marathon, halt komischerweise trotzdem. Ne? Diese Prototypen dürfen eingesetzt werden, damit die Firmen die Chance bekommen, ihre Schuhe auch vernünftig zu testen. Ja, geil. Das ist mal wieder so eine Argumentation, wie man sich das wünscht, ne? Hervorragend. Ja, ne? Da muss vorher irgendwie dieser Prototyp auch eingereicht werden, da bei World Athletics, und die müssen sich den angucken, ne? Man darf da also nicht irgendwas aus, auf einmal wie so ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, ne? Das muss vorher schon registriert sein, aber ganz klar, es hat halt nicht jeder die Chance, mit diesen super neuen Megawaffen durch die Gegend zu rennen, ne? Und, das ist ja dann schon auch eben wieder witzig. Ne? Dann habe ich mir das mal angeschaut. Total geil. ne? Es gibt dann eben eine Liste, auch wieder bei World Athletics, wo dann eben draufsteht, welche Schuhe für welche Wettkämpfe denn zugelassen sind. Und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr da wirklich mal Bock habt und seid so super nerdy drauf, könnt ihr zum Beispiel mal schauen. Genau, also diese Straßenlaufschuhe ne, mit eben kleiner gleich 40 mm hier Sohle. Die sind dann eben auf der Bahn nicht zugelassen. Und dann haben die hier so was Schönes wie... Um, Punkt 4, ich lese das jetzt einfach mal hier vor, und die Liste ist tatsächlich vom Stand, ne? vielleicht hat da einer gefuscht, ich weiß es nicht, Stand 14. Oktober 23, ne? Highlighted in blue sind die Schuhe, Is a development shoe to be worn only by specific athletes at specific competitions with the period stated. Das heißt, es gibt also Schuhe, die sind bei World Athletic registriert, aber die dürfen nur ganz besondere Athleten laufen und nur in einer ganz besonderen Zeit. Und danach müssen sie dann eben doch irgendwie frei verfügbar sein für alle, ne? Oder keine Ahnung. So, und dann gab es halt jetzt zwischendurch auch wieder dieses, dass dann eben, ja, dann, keine Ahnung, zehn Schuhe dann in irgendeinem Online-Shop aufgetaucht sind und damit war der ja dann offiziell verfügbar für alle, war nach zehn Paar dann halt leider ausverkauft, man weiß es nicht, ne? Also auch wieder so Dinger, wo du dir nur an den Kopf packen kannst und dann kannst, na ja. Ist das denn alles so in Ordnung? Und vor allem total geil, ne? Dann habe ich natürlich jetzt auch mal wieder, ne? Manchmal bin ich auch ein bisschen nerdy. hab mal geguckt in dieser Liste, wer ist denn jetzt hier alles blau, ne? Und da sehe ich hier, Ultra Running hat hier irgendwie den Renish Carbon 2, das ist hier ein Blauer im Entwicklungsschuh, ne? Anta, irgendwie so eine chinesische Marke, zu der der Chineser Bekele jetzt gewechselt hat. Die haben hier irgendwie gleich vier blaue Prototypen registriert. SX hat zwei Stück, ne? Da nochmal fünf Stück, drei Stück. Und noch einer, ne? Ein Wurf? Spike, der auch Prototyp ist, okay, auch interessant, ne? Brooks hat irgendwie welche, ne? Und auch Nike tatsächlich, ne? Bei Nike, ne? Und Mizuno alle, ne? Ich will die jetzt nicht alle nennen, aber bei Nike gibt es dann zwei Prototypenschuhe, den DEV 163 und den DEV 19065. Na, ne? und ich glaube, der Def 19, der DEV 163, das ist der Prototyp, der demnächst zum Alpha file Next Percent 3 wird. Ne, damit wird er dann verkauft und das ist der mit dem jetzt der Kevin Kiptum seinen Weltrekord gerannt ist aber ne ich habe natürlich dann eben auch mal geguckt was ist denn hier bei Adidas ne weil da hieß irgendwie sie haben es ja so oft erwähnt ne aber ich bin mit Namen schlecht ne habe noch mal geguckt ich glaube da hieß irgendwie dieser Weltrekordschuh von der Adi Zero Adios Pro Evo 1 so den finde ich auch in der Liste auch als Version 1 und als Version 2 ne aber der ist eben nicht blau hinterlegt. Ist das jetzt eben gar kein Prototyp mehr, weil der eben doch schon irgendwie mit 500 Exemplaren irgendwo mal ne, geheim verteilt wurde? Oder ist es doch noch ein Prototyp? Oder hat hier einfach nur jemand versucht oder vergessen, in der Liste den jetzt blau zu machen? Also ich blick es wirklich nicht mehr. Ne? Und das ist schon spannend. Ne? Also wie gesagt, ich pübel hier ein bisschen rum um diese Prototypen. Leute, als Athlet würde ich natürlich sofort sagen, wenn mir mein Ausrüster da einen Schuh hinstellt und sagt, das ist der schnellste Schuh aller Zeiten, dann würde ich den natürlich nehmen. Ja, Und ich mache jetzt überhaupt keinem Athleten den Vorwurf, dass er oder sie mit so einem Mega-Ding durch die Gegend rennt. Würde ich genauso machen. Ist, glaube ich, völlig klar. Würdet ihr garantiert auch so machen. Ja? Kein moralisches Problem. Aber überhaupt, wie der Weltverband und die Schuhfirmen da wieder irgendwie sich was so zu recht klüngeln. Das finde ich schon, ich sag mal, zumindest bemerkenswert. Und äh, sehr spannend ist das natürlich dann auch zum Beispiel für so Kampfrichter, ne, die dann im Prinzip, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, bis zu welcher Leistungsklasse sowas kontrolliert wird, aber eigentlich ähm, müsste man dann vor jedem Wettkampf ja mal hingehen und sagen, so, ne, zumindest bei den ersten 100 oder sowas, wir gucken mal nach jedem Schuh. Und wie gesagt, diese Liste, die ich hier gefunden habe, da sind irgendwie ich weiß gar nicht, 300 Paar Schuhe oder sowas drin, die eben erlaubt sind oder eben nicht erlaubt sind. Also für Kampfrichter der absolute Horror, ich weiß, das ist jetzt für euch nicht so spannend und auch bei mir wird keiner gucken, ob ich jetzt einen Schuh mit 42 mm dicker Sohle anhabe oder mit 39. Von daher alles cool. Witzig übrigens, Detail am Rande. Meine Einlegesohlen, ja Soulstar, mit denen ich ja so gerne renne. Wenn ich die in diese zum Beispiel Nike äh, Vaporfly Next% Percent irgendwie da reinpacke, das ist ja so mein Modell ist momentan. Wenn ich die da reinpacke, dann wird durch die Einlegesohle der Schuh zu dick, zu hoch. Dann dürfte ich damit eigentlich gar nicht mehr laufen. Ich werde das auch nicht tun, ne? weil gerade bei den Modellen kriegst du die die Inneneinlegesohle auch nicht so ohne weiteres raus. Die ist da irgendwie festgeklebt, damit sie nicht verrutscht. Vielleicht erinnert ihr euch, ne, als Kipchoge das erste Mal mit so einem Modell durch die Gegend rannte haha, ha, ne? sehr geil, wir haben alle gerätselt, was hat der denn da am Fuß, was hat der denn da am Fuß? Gipchoge ist damals fast Weltrekord gelaufen, obwohl ihm hinten diese Einlegesohle aus dem Schuh beim Rennen rausgerutscht ist. Die war damals nämlich noch nicht festgeklebt und jetzt sind die alle festgeklebt, deswegen kriegt man die schlechter raus, kann schlechter seine eigenen Einlegesohlen reinpacken. Ich glaube aber für die paar Rennen, wo man eben so einen, so einen Mega-Hightech-Schuh dann mal anzieht, ist es auch egal, da brauchst du auch deine Sohlen da nicht unbedingt reinpacken. Ich warte noch drauf, Solster hat mir eigentlich gesagt, sie forschen dran, ich weiß nicht, ob ich es er 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 erzählen darf hier oder nicht, ich mache es trotzdem, sie forschen auch an der Wettkampf einige Sohle, die dann ganz besonders flach ist und die man eben dann doch nutzen darf, ist aber noch nicht so weit, äh? aber auf die warte ich noch und bis dahin laufe ich zumindest in Wettkampfschuhen ohne da aber das ist wieder witzig, finde ich, ne? dass viele von euch wahrscheinlich auch eventuell mit ihrem Wettkampfschuh plus Sohle gar nicht offiziell rennen dürften, weil das Ding zu hoch wird. Na, aber okay, so weit nochmal anders. Auf jeden Fall diese Schuhe. Riesen-Tablo auch, riesen riesenwild und chaotisch und so. Ich finde das mega spannend. Keine Ahnung, wie ihr das auch so spannend findet, aber das ist schon verrückt. Und nach wie vor bleibt natürlich diese Diskussion, welcher Wunderschuh, welcher carbon welcher nicht carbon ist denn jetzt für mich irgendwie das Richtige oder nicht das Richtige? Ich weiß, ähm dass es auch da verschiedene Studien gibt, verschiedene Forschungen gibt. Vielleicht muss ich mich da hier mit der triathlon Crew Cologne noch mal unterhalten. Die haben da gerade wieder was gemacht. Die haben dann eben auch verschiedene Modelle getestet. Das kann ich selber nicht leisten. Ich kann keine Tests machen. Ich habe selber auch nur zwei Carbon-Schuhe und die sind tatsächlich jetzt auch schon alle irgendwie wieder vier Jahre alt, die ich im Einsatz habe. Nee, stimmt gar nicht. Es sind mindestens vier aber davon zwei eher so Trainingsmodelle. Ne, aber ich habe eben einen älteren Alpha Fly, ich habe einen älteren Vapor Fly. Äh, mit denen renne ich dann jetzt ab und zu mal, welchen ich jetzt in New York anziehe, weiß ich auch gar nicht genau. Versuche gerade mir noch ein äh, aktuelleres Modell zu organisieren, bin allerdings zu geizig, mir den selber zu kaufen. Mal schauen, ob es klappt. <lacht> Ja, ja, so ist das, wo man dann auf einmal keinen Schuhsponsor mehr hat, seit äh, irgendwie 40 Jahren gefühlt. Ähm, aber so sieht's aus mit eben den Schuhen, mit der Entwicklung, was diese ganzen Rekorde angeht. Ein paar Insights, ein paar Hintergründe heute nochmal dazu. Ich hoffe, das war spannend für euch. Ne? Guckt auf jeden Fall auch nochmal weiter. Jetzt kommt ja eben in, was ist denn das, zwei Wochen, noch nicht mal mehr, anderthalb, der Frankfurt Marathon, wo ich auf jeden Fall auch wieder für den hessischen Rundfunk im Fernsehen dann gemeinsam mit Ralf Scholt kommentieren darf. Ja, ich bin als Experte mit dabei dann kommt ja eben eine Woche später der New York Marathon. Das ist keine super schnelle Strecke. Ich habe es nachgeguckt, angeblich 290 Höhenmeter. Poah. Ja, ähm, Deswegen, da gibt es keine Rekorde, aber trotzdem natürlich ein Riesenrennen und ich freue mich mega, dass ich da selber dabei sein darf. Ähm, das Training läuft bisher echt gut. Ne? Klar, von zwei, drei Dauerläufen pro Woche, ne? vier habe ich nie geschafft. Kann man immer noch nicht auf tolle Zeiten schließen, aber die langen Intervalle jetzt waren gut, die ich gemacht habe, die langen Dauerläufe waren gut und jetzt beginnt langsam für mich so die Zeit, wo ich nervös werde, äh, wenn die Kinder mit einer Schniefnase rumrennen. Ne, das war früher immer schon katastrophal für mich mental, so diese Phase bloß nicht erkälten, bloß nicht erkälten. Genau das geht jetzt los. reinster Horror. Aber wie gesagt, Training lief soweit gut. Bin da sehr happy, auch mit meinem ganzen Material, mit dem ich da momentan am Start bin. Das funktioniert deswegen auch in den nächsten Tagen. Schaut einfach mal hin in den nächsten Wochen, was sich noch tut, was sich noch entwickelt. Und dann ist eben auch ja total witzig, dass... Anders als früher, ja, nicht mit New York und was da noch ist, dann im Herbst die Saison vorbei ist, sondern, ja, das ist ja nochmal ein ganz, ganz neues Ding, dass eben mit zum Beispiel den schnellen Rennen, ja, da in, was ist denn das, Valencia, glaube ich, ist es immer, ne? ich verwechsel das immer, was da in Spanien alles abgeht, ja, dass da eben noch ganz schnelle Rennen auch im Dezember warten, wo immer wieder verdammt, verdammt gute Zeiten gerannt werden und wo auch zum Beispiel von den Deutschen noch ein paar starten wollen. Ja, also da passiert nochmal ganz, ganz viel. Ich bin gespannt, ne? ist eine geile Sache und wie gesagt, es geht einfach zu viel über Marathon und um Marathon im Moment. Ich weiß das und das ist auch nicht gut, aber ich hoffe, heute probiert zumindest auch die, die 10.000 Meter nochmal reinzubringen, bisschen was über die Bahn zu erzählen, bisschen was zum Halbmarathon zu erzählen ähm, und ich werde auch wieder mehr zum Trailrunning machen, ich werde auch wieder mehr zum Freizeitsport machen, ganz, ganz stolz versprochen. Aber es ist einfach, ey, ich, ich kann nicht Kelvin Kiptum da Marathon-Weltrekordrennen sehen und vorher live dabei sein wie Weltrekord weltrekordrennen und dann nicht ganz viel dazu erzählen. Das kann ich einfach nicht. Müsste mir nachsehen. Ist so, wird so bleiben. Sorry dafür, not sorry dafür. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis denn. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Teilt das auf allen euren Kanälen. Wenn ihr irgendwo schafft, ich weiß nicht mittlerweile, wo man überall bewerten kann, Spotify oder sonst was, lasst mir ein paar Sternchen da, wenn euch das Ding gefallen hat. Ne? Finde ich immer cool. Das ist natürlich ein Riesenkompliment. Und es gibt auch, ich glaube, bei Spotify ist das hier so eine Kommentarfunktion mittlerweile. Auch da, schreibt gerne mal was rein. Ich bin da nicht so regelmäßig. Ja, nach wie vor ist Instagram eben mein Kanal der Wahl, um äh, mhm. Feedback zum Podcast einzuholen und ähnliches, ja, aber auch da gucke ich ab und zu zumindest mal rein, wenn ihr mein Training genauer ansehen wollt, was ich da mache jetzt in Bezug auf New York, ne, sieben mal drei Kilometer in knapp unter vier Minuten war das letzte Ding, guckt gerne bei Strava rein, mein Account ist da öffentlich, da seht ihr alles, was ich so mache, ne dass ich hier, also, ja, zumindest noch ein bisschen auch unterwegs bin und damit jetzt wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal, denn ha! In der Viertelstunde, in der Viertelstunde habe ich den Gast für den nächsten Podcast am Start. Achim Bricke von Interair. Es geht um Laufreisen und da freue ich mich drauf. Bis dahin könnt ihr gespannt sein. Euer Jan.